0: Weekend kapitalizmu. Jak przystało na każdy dobry weekend kapitalizmu, mamy również początkujących przedsiębiorstw starterów, którzy w branży kryptowalut i nie tylko stawiają swoje pierwsze kroki i opowiedzą nam o przyszłości modeli inwestycyjnych, jaką ich zdaniem jest decentralizacja. Przed Państwem dr Anita Kijanka i Kacper Różyński z Pointer Capital.
1: I stąd potrzeba odrzucenia tego, co można spotkać także w naszej ojczyźnie. To znaczy postawy w gruncie rzeczy antypaństwowej. Super, bardzo dziękuję. Mamy dzisiejszy temat naszego spotkania, które chcielibyśmy tutaj dla was poprowadzić w formie takiej krótkiej prezentacji. Mówimy tutaj o zdecentralizowanych modelach, które mają tutaj zastosowanie, jeśli chodzi ogólnie o blockchain. Niewątpliwie dostrzegam tutaj wielką szansę dla kapitalizmu, dostrzegam tutaj wielką szansę dla prywatności, bezpieczeństwa, własności i przede wszystkim wszystkie te modele, które mamy aktualnie idą w kierunku tego, żebyśmy mieli przede wszystkim wolność przy podejmowaniu decyzji. Mówi się, że właśnie te zdecentralizowane giełdy, które mamy dostępne na blockchainie, to są właśnie te giełdy, które są w pełni niezależne. Dodatkowo mamy wiele, wiele fajnych, ciekawych tutaj modeli, które wchodzi, o których za chwilę powiem, ale ważne jest to, o czym powie za chwilę Anita, że mimo tego, że są te modele, no to w nas jako kapitalistach, ludzi, którzy aspirują do tego, żeby być wolni, jest ta odpowiedzialność, aby przede wszystkim taką wiedzę komunikować i żeby się dzielić ją również z innymi. Więc tak szybko, jak dojdziemy do momentu, kiedy ta adopcja będzie na odpowiednim poziomie, to ta decentralizacja, ten blockchain będzie dla nas tarczą, którą będziemy mogli się bronić przed istniejącym już tutaj socjalizmem, komunizmem czy innych rzeczach związanych z ograniczaniem tej właśnie swobody, jeśli chodzi o prywatność i jeśli chodzi o wolność oraz przede wszystkim własność. To właśnie jestem ja, tak jak tutaj zostałem zapowiedziane. moje pierwsze przygody zaczynały się właśnie z inkubatorami, przedsiębiorczo- inkubatorami przedsiębiorczości, gdzie ewangelizowałem studentów, młodych ludzi, że założenie własnej firmy nie musi wiązać się z wielką biurokracją i właśnie my wtedy ułatwialiśmy im rozpoczęcie swojej przygody z biznesem. Następnie moje drogi skierowały się również na rynek nieruchomości, gdzie później również przy współpracy z największą w tej części Europy platformą equity crowdfundingową współtworzyłem taki projekt do tokenizacji nieruchomości. Spędziłem tam prawie dwa lata, wiele projektów mówi się o tokenizacji nieruchomości w Polsce. Niestety no nie widzimy żadnego takiego, który funkcjonuje jako właśnie prawdziwa tokenizacja nieruchomości. Zauważyłem, że po prostu największym beneficjentem do tej pory takich platform do tokenizacji nieruchomości są głównie kancelarie prawne i niestety no, tak to wygląda i no, na ten moment w Polsce nie możemy doprowadzić do tego, żeby taka platforma powstała, więc dostrzegamy takie możliwości, że można to robić ewentualnie za granicą i do tego też dążymy. Aktualnie, tak jak zostało powiedziane, współtworze z tym wspólnikiem oraz wiceprezydentem, jeśli chodzi o fundusz VC. Venture Capital, którym jest właśnie Pointer Capital, który w głównej mierze inwestuje w blockchain, inwestuje w krypto, inwestuje w prywatność i bezpieczeństwo nas. Mamy dużo fajnych, ciekawych projektów, o których też za chwilę przynajmniej trochę opowiem jako przykłady, które możemy właśnie tutaj inwestować. My jesteśmy funduszem Rolling Fund to też jest bardzo nowa, nowy pomysł, gdzie można do takiego funduszu dołączyć na zasadzie subskrypcji i mieć właśnie ekspozycję na wszystkie startupy, inwestycje, które właśnie taki fundusz inwestuje. Mówi się o takim powiedzeniu: oby żył w ciekawych czasach. Kiedyś to było przekleństwo, jest to właśnie takie powiedzenie chińskie. Ja uważam, że dzisiaj to jest błogosławieństwo, bo niewątpliwie mamy aktualnie czas wielkiej zmiany, pewnego rodzaju zakończenie się pewnego etapu i rozpoczęcie się nowych modeli finansowania, nowych modeli działania. I to właśnie jako blockchain widzę tutaj największy potencjał dotarcia do ludzi i dania im, tak jak mówię, może nie orężu, ale przede wszystkim tarczy na odbronie przed tym wszystkim, co nas niedługo czeka, jeśli chodzi o świat cyfrowy, m.in. właśnie CBDC, czyli waluty cyfrowe, więc niewątpliwie jest to bardzo ciekawy czas. Dlaczego to jest jeszcze bardzo ciekawy czas? Jesteśmy, jak wiemy doskonale, jako tutaj kapitaliści, wolnorynkowcy, dostrzegamy też jeśli chodzi o giełdy, różnego rodzaju um, kryzysy, które są tutaj cykliczne, i niewątpliwie mamy tutaj na rynku sytuację wielu baniek, ale zawsze, zawsze po tych bańkach, czy chociażby dotkomowych gdzie mieliśmy tutaj szansę dostrzegać wielką bańkę, gdzie firmy, gdzie wystarczyło dodać internet, nagle rosły o 300% z dnia na dzień, to niewątpliwie zaraz po tym powstawało dużo fajnych, ciekawych, nowych technologii, tak między innymi po pierwszym tej bańce dotcomowej powstał Facebook, Google, I wiele, wiele innych. Tak teraz też dostrzegamy, że teraz właśnie po tej raz kryzysie covidowym, dwa być może, że bańka na kryptowalutach zapewne niedługo pęknie, powstaną nowe rozwiązania takie jak chociażby właśnie Sovereign, czyli pierwszy zdecentralizowany bank oparty właśnie na blockchainie, który umożliwia wam dzięki kolejnym warstwom korzystanie ze świata bankowości, ale tak naprawdę w pełni zdecentralizowanej, jak chociażby t czyli pierwszy koncept prywatnych miast, który w rzeczywistości jest dostępny i można przy, przede wszystkim już być mieszkańcem tego prywatnego miasta i dzięki temu normalnie korzystać ze wszystkich benefitów, które po, powinno dawać nam państwo, czy chociażby Kopernik Space, kiedy być może w przyszłości będziemy już bardzo szybko tokenizować kosmos i to są firmy, to są modele, czyli tokenizacja, zdecentralizowane finanse, bankowość oparta na blockchainie. To są właśnie nasze nasze tarcze, które bronią nas przed tym, że w którymś momencie one będą dla nas tym obrońcą w świecie, który szykuje nam właśnie socjalizm czy być może idący komunizm. Dlatego bardzo zachęcam do tego, ale żebyśmy doszli do takich w ogóle do takiego miejsca, to niewątpliwie bardzo ważne jest to, żebyśmy byli świadomi tego, co co nas czeka i żebyśmy byli w stanie edukować ludzi. Przyczyniać się do adopcji, która niewątpliwie jest nam konieczna do tego, żeby te właśnie rzeczy były tutaj dostępne. A właśnie, żeby taka adopcja miała miejsce, musimy nauczyć się komunikować i dlatego oddaję głos mojej tutaj koleżance, adwajzorce naszego funduszu, która opowie, jak właśnie komunikować tą technologię. Bardzo
0: dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się taki Janka. Jestem, no właśnie, rzadko o tym mówię, ale jestem politologiem i posiadam tytuł doktora nauk społecznych. I od ponad 12 lat zajmuję się komunikacją firm z branży nowych technologii. I doskonale wiem, z czym, jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy, osoby, które wprowadzają nowości, innowacje, które mają zmienić nasze życie, nasz świat. A to przecież technologia, przede wszystkim zdecentralizowana technologia daje wolność. Jednak ta technologia nie będzie się wystarczająco rozwijać, jeżeli ludzie nie będą wiedzieć, jak ją komunikować, jak do niej przekonać innych. I jestem pewna, że wy nieraz mieliście fantastyczne pomysły, ale niestety okazywało się, że ludzie nie byli przekonani, nie do końca rozumieli, o co chodzi. I teraz podam wam bardzo prosty przykład, o co w tym wszystkim chodzi. Na pewno kojarzycie taki wykres krzywa wdrażania technologii, ja go uwielbiam, ale pokażę wam na praktycznych przykładach, jakie on ma zastosowanie. Po pierwsze mamy kogoś takiego jak innowatorów. Osoby, które tworzą te innowacje, które szukają rozwiązań, badają technologię, myślą jak je można wykorzystać w praktyce dla lepszego życia. Później ci innowatorzy zachęcają innych poprzez opowiadanie jak planują zmienić nasze życie, jak planują zmienić nasz świat, opowiadają. i kiedy spotka się to z odpowiednim gruntem, ci ludzie podają daleko. To są wszyscy blogerzy, to są wszyscy osoby, którzy chętnie testują nowe rozwiązania, bo widzą w tym jakąś korzyść dla siebie. I później nagle widzimy takie coś, że o bitcoinie możemy przeczytać w gazecie. Wszyscy mówią, kurczę, gdybym ja wiedział o tym bitcoinie 5-10 lat temu, na pewno kupiłbym go więcej. I wtedy jesteśmy już w tak zwanym early majority, czyli momencie, kiedy po prostu... Rozwiązanie, technologia jest już bardzo dobrze przyjęta, ale jest już droga. Albo jednocześnie już jest bardzo opłacalna, żeby z niej korzystać. I teraz, co jest najtrudniejsze? Innowatorzy, aliadoptersi to jesteście wy. To są osoby, które tworzą ten rynek, które badają rozwiązania, rozmawiają, szukają tego wszystkiego. Co zrobić, żeby to rozwiązanie, ta myśl, to podejście faktycznie funkcjonowało na rynku? I możecie sobie mówić, że super, to jest proste. To jest super trudne. Jesteście promilem ludzi, którzy w Polsce rozmawiają o takich trendach, o takich możliwościach, a pomiędzy skalą, której chcecie, jest przepaść. I teraz, co się wiąże z tą przepaścią i jak się tej przepaści, jak ją zniwelować? Przede wszystkim jest, są takie fajne rozwiązania, które ja bardzo lubię, takie bardzo ciekawe schematy związane z wdrażaniem technologii i nowych rozwiązań. I to jest taki najnowszy sprzed pięciu lat, który pokazuje, że potrzebny jest odpowiedni design, czyli jak na przykład, jeśli myślimy o aplikacjach, rozwiązaniach, jak one są zaprojektowane i i bezpieczeństwo. Ponieważ to są takie dwa aspekty, które są dla nas bardzo kluczowe jako ludzi, żeby pewne rzeczy nabrały skali. I dalej musi być postrzegana użyteczność. Czyli czy ludzie rozumieją korzyści płynące z tego rozwiązania, czy ludzie rozumieją to, co im to zmieni, jakim to, jak to życie zostanie zmienione po, po korzystaniu z tych produktów. A druga rzecz, postrzegalna łatwość we wdrożeniu. Czyli czy to jest proste, czy trudne, czy to można podzielić i na przykład partiami korzystać. I dopiero po tym zastanówcie się, jak Wy jak wasze życie wygląda, jak, jak wy pobierać nawet najróżniejsze aplikacje. Czy szybko od razu bierzecie, czy patrzycie. Kurczę, to usability jest dość trudne. Albo za dużo zmian by to powodowało w organizacji. Ta transformacja cyfrowa zajmuje za dużo energii. Jak ją można podzielić? Bo tylko podzielona partiami wdrażana ta, transformacja ma sens. I jest też taki bardzo, dużo bardziej już opisany wykres, który pokazuje takie cztery najważniejsze czynniki, które sprawiają, że innowacje można fajnie wdrożyć. Bo innowacja właśnie musi być podzielna, musi być taka łatwa w aplikowaniu. Bo powinna mieć kanały, po pierwsze kanały mass mediowe, którymi jest teraz, teraz na przykład media społecznościowe, powinna mieć też kanały interpersonalne, czyli właśnie takie spotkania, rozmowy, gdzie możecie podzielić się swoimi doświadczeniami. Potrzebuje czasu. To nie jest tak, że wszystko dzieje się w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zrobicie sukces. To są bardzo trudne, często latami wypracowane rozwiązania. No i potrzebuje system, czyli system... Innowatorów i adopterów, którzy umieją z tego rozwiązania korzystać. I wracamy do tego rozwiązania tutaj, naszego slajdu. Pomyślcie sobie, gdybyście kupili 10 lat temu e, kryptowaluty, teraz pewnie byście mówili, super, gdybym ja o tym wiedział wcześniej, gdybym ja tylko to rozumiał. I teraz na tym właśnie polegają takie właśnie fundusze, jak tutaj Kacper reprezentuje, że one inwestują w rozwiązania, które. Są ryzykowne, które nie wiadomo, czy wyjdą, które nie wiadomo, w którą stronę pójdą, ale to na nich tak naprawdę najwięcej w przyszłości można skorzystać, można najwięcej zarobić. Z drugiej strony, oczywiście, można inwestować już teraz. Można teraz kupić Facebooka, można kupić akcje Instagrama, można kupić Bitcoiny, można kupić Ethereum i wszystkie inne rozwiązania kryptowalutowe, które mamy na rynku, ale ich wartość jest już dużo większa i żałujemy, że nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, więc to jest wasza decyzja, czy jesteście gotowi zaryzykować i wziąć na siebie pewnego rodzaju emocje wynikające z nowości, pewnej niepewności, która sprawi, czy ta technologia się przyjmie, czy nie. Moim zadaniem jest sprawienie, żeby technologia się przyjmowała jak najszybciej i uczenie innych opowiadania o tym, a panowie w wyszukiwaniu tych technologii.
1: Super, dziękuję bardzo. Ja to jeszcze na chwilę tylko wrócę. Chodzi o to, że faktycznie potrzebujemy tutaj dużo innowatorów i miejmy nadzieję, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że będą dzisiaj tutaj trochę z wami, to też was zachęca do tego, żeby właśnie testować te rozwiązania, bo inwestowanie jest ważne oczywiście, jeśli chodzi o… E, i do tego też zachęcamy, do tego też, tym też służymy, ale ważne jest to, że mimo tego, że są różne rodzaju rozwiązania, tak chociażby jak powiedzieliśmy o Sowrynie, z którym też również współpracujemy, to ważne jest to, żebyście korzystali z tej technologii bo ona będzie rosła, ona będzie wtedy jakby bardziej zaadoptowana tylko w momencie, kiedy będziecie ją używali, kiedy będziecie o niej mówili, bo każda technologia jest z zasady dobra w momencie, kiedy faktycznie oprócz tego, że ma fajne wytyczne co do zastosowań, to również jest jeszcze dodatkowo stosowana. Więc bardzo zachęcam was do tego, żebyście testowali, sprawdzili te zdecentralizowane modele dofinansowania tak, aby w którymś momencie, oczywiście jest duże prawdopodobieństwo tego, że można na tym stracić pieniądze i o tym zawsze mówimy przy inwestycjach, ale też jest bardzo duża możliwość na raz, że przyczynienie się do ciągłej adopcji kryptowalut, ale przede wszystkim do tego, że te zastosowania będą jeszcze jeszcze szybciej dostępne na rynku, więc tego e, wszystkim też nam życzę, jeśli chodzi o adopcję kryptowalut, bo to niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia naszych wierzeń, jeśli chodzi o kapitalizm, wolność, prywatność i przede wszystkim również własność. Dziękujemy bardzo. Tu jest kontakt do mnie, jesteśmy. ja też dzisiaj jestem dostępny dla was tutaj cały dzień, więc jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, to dziękujemy i do zobaczenia w kuluarach.
0: Bardzo dziękujemy.